0: Los versículos que vimos el domingo pasado fueron de Hechos 16, el 22, el 23 y el 24, y son los siguientes. «Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad» el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hoy vamos a hablar de este, de este señor, de este hombre, de este carcelero, que no solo les metió en un calabozo como se le había mandado, sino que les metió a Pablo y a Silas en el calabozo de más adentro y además les aseguró los pies en un cepo porque si se le escapaban iba a pagar con su vida esa fuga. Estos versículos fueron los últimos que vimos el domingo pasado. Estos versículos es donde dejamos nuestra historia el domingo pasado. Hace siete días vimos, pues, cómo los magistrados se dejaron influir por el egoísmo, el amor al dinero y la avaricia de unos ciudadanos influyentes. También vimos cómo el carcelero eh, aseguró los pies en el cepo a Pablo y a Silas. Y dijimos que los pies en el cepo... Es lo que usa Satanás, siempre lo va a usar para detenernos, para que no andemos, para aquellos que anunciamos el Evangelio no lo hagamos. ¿no? Así que lo que llevamos visto hasta ahora en la ciudad de Filipos es lo siguiente. Tan solo una familia ha creído hasta ahora en el Señor, la familia de Lidia. Y no parece que este escueto resultado fuera lo que Pablo estaba esperando de aquel llamamiento, ¿os acordáis? Aquella visión que vio Pablo, ¿no?, para que pasasen a Macedonia y ayudasen allí. Tan solo una familia, pero una familia que ha puesto a disposición del Señor su casa para que sea el centro de las salidas evangelísticas de este equipo misionero de cuatro. ¿Recordáis? Pablo, Silas, Timoteo, que fue encontrado en Listra, y Lucas, que fue encontrado, o se lo encontraron en Troas. Desde esta casa es de donde habitualmente, desde la casa de Lidia, ¿eh? es de donde sale habitualmente este equipo misionero hacia el río gangites a la reunión de oración que tenían normalmente allí cuando se encuentran a la niña esclava, esta niña que vimos el domingo pasado y que tenía un espíritu de adivinación. Como Pablo, vimos también como Pablo hacía salir de esta niña esclava ese espíritu de adivinación y cómo sus amos se enfadaron mucho porque... ¿Recordáis? Habían perdido la esperanza de su ganancia. Por eso vimos cómo les arrastraron estos amos ante los magistrados de la ciudad de Filipos con falsas acusaciones de alboroto. Por eso, y sin juicio previo, les azotan y les meten en una cárcel fijando los pies de Pablo y de Silas en un cepo. Es donde estamos ahora. ¿eh? Estamos simplemente repasando para saber de desde dónde vamos a salir. Estamos, pues, con Pablo y con Silas en una cárcel y cualquiera de nosotros en esa situación estaría desesperado y, por supuesto, desesperanzado. Pero Pablo y Silas no. A ellos les vamos a encontrar en una situación muy diferente a lo que en el mundo sería lo habitual. A ellos les vamos a encontrar orando y alabando. Y es que el cristiano, el cristiano de verdad, tiene un gozo profundo cuando sabe que está haciendo la voluntad de Dios, el verdadero cristiano no necesita de las cosas externas, de una casa, de un coche, de una esposa para que se cumplan sus expectativas, ¿Eh? ni siquiera necesita tener salud para ser feliz. El gozo del cristiano es otra cosa. Su gozo es profundo y no depende de las cosas o de las circunstancias que lo rodean. Su gozo depende de lo que él es y él es Aquel quien está viviendo en él. Claro, Jesús. ¿no? El propósito de Dios cumpliéndose en su vida y por lo tanto si el propósito de Dios es que ahora estén en la cárcel, pues tienen gozo. ¿no? Por eso cuando un cristiano todavía no ha encontrado ese propósito o encontrándolo huye de él, entonces esa persona no tiene el gozo del Espíritu Santo, aunque se llame cristiano, porque... Aunque esté rodeado de cosas, incluso que sean cosas buenas, como no ha encontrado el propósito en su vida, está frustrado. No tiene el gozo del Espíritu Santo. Esta es la introducción, vamos a leer todos los versículos de hoy, desde el 25 al 40. Leemos Hechos 16, desde el 25 al 40. Bueno, recordamos, ¿eh? estaban en la cárcel, ¿de acuerdo? Estaban presos Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a Alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han, puesto, han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El primer concierto cristiano en Europa produjo salvación. Hechos 16, de los versículos 25 al 40. Y es que del primer concierto cristiano que se dio en Europa, en la ciudad de Filipos, surgió una pregunta clave, por lo menos en una persona, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta correcta a esa pregunta le llevó a la salvación. Así pues, el primer fruto de ese concierto fue la conversión del carcelero. Y más tarde, la constitución de la iglesia de Filipos, una iglesia que fue una de las favoritas de Pablo. Así que vemos que la persecución por causa de la justicia, que es por causa de que prediques de Jesucristo, esto es perseguirse, perseguir a alguien por causa de la justicia en la Biblia, eh, vemos que trae fruto. La tribulación, pues, trae fruto. Los magistrados no prenden a Timoteo ni a Lucas, Prenden a Pablo y a Silas. Probablemente no prenden a Timoteo ni a Lucas porque eran gentiles. Sin embargo, Pablo y Silas eran judíos. Lo que no sabían los magistrados, tampoco se lo preguntaron, es que, aunque eran judíos, también eran romanos. Por eso no podían azotarles, como luego vamos a ver, sin previamente juzgarles. Hay que recordar lo que ya dijimos el domingo pasado, que Filipos era una colonia romana y también dijimos que explicamos en qué consistía ser una colonia romana no lo vamos a volver a repetir también dijimos que el emperador Claudio emitió un decreto por el cual se había tomado una decisión la expulsar a los judíos de la ciudad de Roma por una serie de conflictos de tipo religioso que había habido en la ciudad. Por eso, muy probablemente, estos magistrados y estos hombres que les habían llevado a Pablo y a Silas delante de los magistrados, estaban absolutamente convencidos de que iban a ser expulsados por esto mismo. Había ese ambiente antisemita en ese momento en el imperio romano. Pero ocurrió algo. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios y las cosas te van aparentemente mal, siempre hay un pero que Dios quiere que suceda en tu vida para que entiendas que es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo. Y este pero que Dios quiere que ocurra en tu vida es la oración y la alabanza. Y lo vamos a ver en el versículo 25, vamos a ir viendo pues versículo a versículo. Versículo 25. Pero, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando veas un pero en la Biblia, párate y piensa porque seguro que es algo muy importante que o está sucediendo o va a suceder. Este pero lo que significa es que, separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer la oración y la alabanza es algo que tiene poder y en lo que se agrada Dios. Claro, cuando estás cumpliendo su voluntad, no cuando estás haciendo lo que te da la gana. Porque te hace dar cuenta esa oración, esa alabanza, que es Él quien tiene en sus manos todo el control de la situación. ¿no? Claro, vuelvo a repetirlo, cuando estás en su voluntad. Porque orar y alabar cuando estás haciendo de tu vida un proyecto personal y propio, sin tener en cuenta a Dios, no vale para nada. De hecho, orar y alabar implica total rendición, total y absoluta, absoluto sometimiento a alguien que es un Dios soberano, no es un Dios relativo. ¿Eh? Implica un servicio incondicional. ¿Entendéis lo que es incondicional? O sea, que no le pongo condiciones a Dios. Eso es incondicional. Es un servicio incondicional. No es decirle, señor, si me sacas de la, de la cárcel, te sirvo. No, no. Significa, señor, aún en la cárcel, te sirvo. Señor, aún en la enfermedad, te sirvo. Señor, aún en la pobreza, te sirvo. Señor, no quiero que me des una mujer para servirte. Si me la das, es tu voluntad. Voy a servirte aún estando soltero. Eso es estar sometido, eso es estar... ponerte a a su disposición de una manera incondicional a un Dios que es absoluto. ¿No? Él es el Señor, yo soy su siervo. Eso es lo que significa, ¿no? Están sangrando, están con los huesos molidos, están con un cepo, están con un cepo y en el calabozo, y en el calabozo de más adentro, en una cárcel infecta, no es una cárcel del siglo XXI, en la que a veces se vive mejor que fuera. Están en un sitio terrible y están cantando no están en un espectáculo de Hilson, ¿entendemos? Lo que cantaban Pablo y Silas, muy probablemente eran los salmos de David. Sinceramente yo no creo que hoy entendamos muy bien qué es lo que realmente significa una alabanza verdadera. ¿Y sabéis por qué creo que es? Eso es porque nos hemos dejado conformar a este siglo, a este mundo, que nos dice lo que es una canción, lo que es una alabanza, y claro, luego sale lo que sale. Qué difícil es quitar lo que traemos de atrás, lo que del mundo hemos sido conformados. Pero te lo digo porque estorba, porque le quita la gloria a Dios, porque pone al hombre en el centro de todas las cosas. La alabanza no se basa en la emoción, aunque trae emoción, pero lo vuelvo a repetir, la alabanza no se basa en la emoción. Si se basa en la emoción estamos perdidos, ni en un estado de ánimo. Si por eso fuera, Pablo y Silas no estarían ni orando ni cantando. Yo oro, yo alabo en obediencia a un Dios, que sigue siendo Dios me pase lo que me pase. Y saber, por eso os he puesto antes Romanos 8, saber esto me produce gozo. Saber que Dios está en el control, no sentirlo. Porque si lo siento, unas veces lo siento y otras veces no, entonces unas veces estoy bien y otras veces estoy mal. Saberlo, y saberlo lo sé siempre, saberlo me da el gozo del Espíritu Santo, que es algo muy diferente al sentimiento de un concierto mundano. Saber que Él es Dios y, por lo tanto, que está en el control de todo lo que me pasa, me pase lo que me pase, eso me produce gozo, oración, agradecimiento y poder a pesar de su dolor, estamos hablando de Pablo y de Silas, a pesar de sus sentimientos, a pesar de su incomodidad, estaban en un sitio terrible, a pesar de que tenían un cepo, a pesar de la injusticia que con ellos se estaba cometiendo, a pesar de la desilusión que seguramente estaban sintiendo, a pesar de la frustración, a pesar de todo eso, ellos oran y alaban. La alabanza no es algo superficial como muchas veces nosotros lo vemos. Si siento, canto. Si siento, oro. Si siento, voy y me reúno con los hermanos. Y si no siento, no voy. Yo no creo que ellos, Pablo y Silas, tuvieran muchas ganas de cantar ni de orar. Ellos no sintieron hacerlo. Aquí está la clave. Ellos decidieron hacerlo. El cristianismo no es un estado de ánimo, es un estilo de vida. El cristianismo no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido seguir a Jesús. No es un sentimiento porque si fuese un sentimiento, nadie sentiría morir a sí mismo. ¿No? Dejarlo todo. ¿Quién siente dejarlo todo y seguirle? No, decido seguirle, a pesar de las circunstancias. Lo decido, no lo siento, aunque luego sienta el gozo del Espíritu Santo. Pero ese sentimiento del que estoy hablando, ese es la consecuencia de seguirle. No es la base de mi decisión. Pablo y Silas, a pesar de las circunstancias que le rodeaban, decidieron someterse a su voluntad, a su buena voluntad, buena voluntad. Voluntad. ¿no? Y esa buena voluntad, de, digo lo de buena entre comillas porque están en la cárcel, ¿no? Y esa buena voluntad de Dios que era aparentemente muy poco agradable y muy poco perfecta, persecución, cárcel, un cepo, azotes, sufrimiento, desilusión, ¿no? Pero solo lo era en apariencia y luego lo vamos a ver, luego vamos a ver el porqué. Cuando un cristiano decide seguir a Jesús, no lo hace. Por un sentimiento. Lo hace porque lo decide. Porque entonces, si un cristiano decide a seguir a Jesús por sentimiento, ¿sabéis lo que va a pasar cuando lo esté pasando mal? Pues, por ejemplo, lo esté pasando mal por decisiones equivocadas suyas o porque predicando el Evangelio le persigan como le está pasando a Pablo y a Silas, entonces este cristiano, si ha decidido seguir a Jesús por sentimientos, entonces este cristiano no tampoco sentirá gloriarse en las tribulaciones. Y nosotros sabemos, según romanos, que nos debemos gozar y gloriar en las tribulaciones, ¿no? Si hemos hecho la decisión de seguir a Jesús por un sentimiento, cuando lleguen las tribulaciones, en vez de gloriarnos en ellos, ¿sabéis lo que va a pasar? Huiremos de ellas. Y claro, nos perderemos la bendición, porque también en la tribulación hay bendición. Y si no, luego vamos a ir a Romanos. Vamos a ir un, momento, un momentito a Romanos. Yo lo, luego os digo a, a dónde. Nadie siente gloriarse en las tribulaciones. Nadie siente gloriarse. Eso es imposible. Uno decide gloriarse en ellas y esto es lo que significa es que uno se mete en su cuarto, cierra la puerta y ora, llorando si es necesario, queriendo cumplir la voluntad de Dios, aunque esa voluntad sea estar en una cárcel y con los pies en un cepo, orar y alabar dando gracias por la tribulación, porque sabe, no siente, sino sabe que eso es la voluntad de Dios, aunque no siempre entienda en ese mismo momento el propósito. Y ahora quiero que vayamos a Romanos 5. Romanos 5, versículos del 3 al 5. Romanos 5, versículos del 3 al 5. Ya hemos predicado sobre esto. El título de la predicación eh, se titula «Hombres de verdad». Si alguien quiere saber más sobre la tribulación, podéis ver en las, en las grabaciones que tenemos en la página web la predicación que se titula Hombres de Verdad, y aquí está, en, esta, en este vídeo, bastante bien explicado. Hoy solo lo vamos a ver por encima. Muy bien, Romanos 5. En el versículo 1 y 2, Pablo nos dice que justificados, estamos justificados cuando por la fe en Jesús creemos en Él. Bien, pero una vez que estamos justificados, dice, hay más cosas gloriosas, <risa> Versículo 3. Y no solo esto, o sea, no solo estamos justificados, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sintiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Dice eso? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabiendo. ¿Eh? Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este primer concierto que estamos viendo en el versículo 25 produjo fruto, y fruto de verdad. Primero, la conversión del carcelero y de su familia, luego lo vamos a ver en profundidad, pero también nació una iglesia que será muy respetada y es la iglesia de los filipenses. Y eso a pesar de que Filipos era una colonia romana y por lo tanto perseguía todo aquello que sonara a judío. Y hay que recordar que en el siglo I, tanto los judíos como los cristianos eran, mismos, eran vistos como una misma cosa. Este versículo 25 termina diciendo algo hermoso, que los presos los oían. Ya he comentado antes lo que estaban oyendo los presos, ¿no? los salmos de David, eso es lo que se cantaba. No sé cuál sería... No te voy a cantar ninguno porque destrozaría el Salmo, pero sí te voy a leer uno. Imagínate a Pablo y a Silas cantando esto y los presos oyéndolos. Salmo 142, 5 y 7. Clamé a ti, oh Señor. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y de repente, la cárcel, se abren las puertas y los cepos se sueltan. Después de escuchar, escuchar esta canción, imagínate, ¿no? qué consolación, no, qué poder, y los presos los oían. ¿Cómo no los van a oír sabiendo que Pablo y Silas tenían un Dios así, no? Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bien, esto es lo que pasa cuando todos oramos y cantamos en comunión. Primero, que hay testimonio para los de afuera, hay testimonio hacia los presos que este mundo tiene condenados. Y también hay poder, poder que libera de la cárcel a esas personas a las que el mundo ha condenado. Años más tarde escribió Pablo a estos filipenses, a la iglesia de los filipenses, una carta que ya la conocéis, lleva su mismo nombre y les dijo lo siguiente... Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vida que adora a Dios. No digo que canta. Eso simplemente es la expresión externa de todo ¿no? lo que es nuestra vida. Una vida que adora a Dios. Una vida que... Que, a, que ora a Dios para que su voluntad, no la mía, para que su voluntad sea hecha, sea cumplida en mi vida, a pesar de que las circunstancias de que le rodeen a esa persona no sean muy agradables, esa vida, esa persona tendrá siempre contentamiento. Nunca estará afanada por aquello que le ocurre. A esas personas las puertas de la cárcel se les abren y los cepos y las cerraduras se les sueltan. ¿Tienes una puerta que se te cierra constantemente a pesar de que oras, a pesar de que alabas con tu vida? Fíjate lo que te digo, a pesar de que alabas con tu vida, no de que cantas, ¿de acuerdo? De que alabas con tu vida a Dios y estás seguro de que esa puerta debiera estar abierta. Entonces, es que esa puerta debe permanecer cerrada momentáneamente por alguna razón, como le había pasado a Pablo y a Silas. No pienses el por qué, sino el para qué mantiene Dios cerrada una puerta. Si es que estás buscando la voluntad de Dios, eh, atención, estoy, estoy poniéndome en un presupuesto de alguien que realmente anhela y desea escuchar la voz de Dios. ¿no? Escucha y no te preguntes por qué, sino para qué, Señor, quiero, quiero saberlo. ¿no? Porque cuando alguien es un verdadero cristiano, cuando alguien solo quiere cumplir la voluntad de Dios, aunque las circunstancias le aprisionen, Dios le abrirá las puertas que lo retienen y soltará las cadenas que lo atan. Y si no es así, ¿sabes? Algo te querrá decir Dios con eso. Lee la Biblia, ora, alaba, pero no para consolarte a ti mismo, no para que sientas bonito, ¿de acuerdo? No para eso, sino para que puedas escuchar la voz de Dios, para que Él te limpie el corazón y puedas sentir el Espíritu Santo hablándote a ti a través de la palabra, a través de los hermanos, a través del pastor, que para eso te los ha puesto en la iglesia. Versículos 27 y 28. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. El carcelero sabía lo que le esperaba si los presos se escapaban. Que pagaría con su vida? Lo sabía perfectamente. Esa era la medida que el imperio romano usaba para que la gente que estaba presa no se escapase sobornando al carcelero y así el carcelero dijera pues es que se me han pegado y se han escapado. Bueno, pues pagas con tu vida. Era una medida, por eso él lo sabía. Por eso él saca la espada, ¿no? Por eso él saca la espada, para quitarse la vida, por lo menos para que pareciera que los presos le habían asesinado para poder escaparse, ¿no? Y de esa manera su familia no sintiera la vergüenza de, ah, pues, de tener que escuchar que su padre, que su marido, les había dejado marchar a los prisioneros incumpliendo con su deber. Por eso, digo, sacó la espada para suicidarse. Pero Pablo, que también sabía esto, sabía esta norma del Imperio Romano, le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Cómo que todos estamos aquí? Después de que se soltasen y desencajasen las puertas y se abriesen los cepos, todos estamos aquí, no tiene ningún sentido. No, no se lo cree, por eso en el próximo versículo veremos cómo va a por luz para ver, creer realmente que eso es así, ¿no? Por de pronto hemos visto hasta aquí dos milagros. Uno es bastante evidente, ¿verdad? Dios usó de un terremoto para abrir unas puertas de una cárcel y también para soltar unos cepos. Pero hay otro milagro que para mí es incluso mayor que este, que todos se quedaron dentro sin escapar, ¿no? ¿Por qué nadie se escapó? Bien, la Biblia no lo dice, Probablemente sea especular un poco, pero conociendo a Pablo y sabiendo lo que dice Lucas, hay que todos se quedaron escuchando, muy posiblemente ellos pensaron que algo de Dios acababa de ocurrir allí. ¿no? Vimos en el versículo 25 que los presos estaban escuchando las alabanzas de Pablo y de Silas. ¿no? Si Lucas, Lucas es el escritor del libro de los hechos, de acuerdo, es el, el que narra la historia, si Lucas que también está con ellos, no en la cárcel, pero está en este equipo misionero misioneros. Y Lucas, que suele ser muy escueto en sus explicaciones, dice en ese versículo 25 que los presos los oían, esto significa que tuvo algo que ver, algo muy importante, tuvo que impresionarles mucho lo que oyeron cantar a Pablo y a Silas. Seguramente relacionaron, pues, el terremoto con una acción del Dios soberano y todopoderoso de Pablo y de Silas. Así que, al ver que Pablo y Silas se quedaban dentro de la cárcel, también muy probablemente ellos se quedaron y escuchando lo que Pablo tenía que decirles sobre ese Dios que había hecho ese milagro. ¿no? Porque claro, es que Pablo y Silas estaban gozosos. Yo me imagino al resto de los presos diciendo ¿cómo estás así? No? Y Pablo y Silas explicando. Cuando alguien ve a un cristiano con gozo a pesar de que las circunstancias que pudieran atravesar ese cristiano fueran unas circunstancias adversas, ese cristiano tiene una influencia muy grande sobre los demás porque ese gozo es sobrenatural, ese gozo no tiene explicación. Y la gente anhela tener eso. La gente anhela tener eso porque es sobrenatural, eso no es normal porque incluso teniendo muchas cosas la gente no tiene gozo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento solo se logra cuando alguien ha depositado, de verdad, y lo vuelvo a repetir, cuando alguien ha depositado, de verdad, toda su confianza en Dios. Cuando en un mundo en el que el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir, alguien ve a un cristiano con gozo, lo que está viendo es un milagro mucho mayor que unas puertas abiertas y unas cadenas desencajadas de la pared. De hecho, después de que el Señor nos advierte aquí en Juan 10.10 10, de que el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir, él nos dice, yo he venido para que tengan vida, pero no se queda ahí, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es lo que le ocurrió a este carcelero, él se quería quitar la vida y sin embargo apareció en su vida Cristo y le vino a traer vida, por de pronto vida biológica porque no se la quitó. Pero es que además vida en abundancia. Iba a encontrar el propósito real de su existencia en esta tierra, ¿no? Su verdadera identidad que estaba perdido. Y además le iba a dar vida eterna. Las circunstancias en cada una de las personas nunca son las mismas, pero todas las personas pasamos... en No eres el único. Todas las personas pasamos en alguna ocasión por lo mismo que estaba pasando este carcelero. Problemas que causan temor, impotencia, desesperanza y mucha inseguridad. Pero Pablo le grita, no te hagas ningún mal. Y eso es lo que debiéramos hacer. De hecho, es lo que hacemos tú y yo cuando compartimos el Evangelio a alguien. No te hagas ningún mal. Tengo buenas noticias. Cuando alguien está desesperado, y Dios usa muchas veces la desesperación para llamar tu atención, es si alguien solo tiene dos opciones, o volverse a Dios o separarse más de él. Y este carcelero optó, optó por volverse a Dios. Pero atención, esto solo funciona, y aquí está la clave para que funcione, lo de volverse a Dios. Volvió con humildad, ¿no? En una actitud de humildad, y es lo que vamos a ver en los próximos versículos 29, 30 y 31 vamos a leerlos, él, estamos hablando del carcelero, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, muy probablemente la, ca la casa de este carcelero estaba en la misma cárcel, no sabemos dónde, en un piso superior o al lado, así que se fue a su casa, a su familia para pedir luz, porque no se podía creer que los presos no se hubiesen escapado. ¿no? Y al comprobar que no se habían escapado, les hace la gran pregunta que todo ser humano debiera hacerse. ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo me imagino que este hombre ya había oído el mensaje de salvación de la misma boca de Pablo, y ahora al ver no sólo el milagro de la liberación, porque claro, este hombre vio el milagro de la liberación, puertas abiertas, cadenas soltadas, ¿no? Vio algo más, el milagro que a mí me parece más grande todavía es la misericordia de Pablo de Silas y de todos los que estaban allí, de quedarse allí dentro, no al ver esa misericordia de Dios para él, porque eso significaba que el Imperio Romano no le iba a matar al ver todo eso. Al ver la seguridad que tienen estos presos y a ver, al ver el gozo que tienen a pesar de que siguen en la cárcel sin escaparse, él quiere también tener esta salvación. ¿Y cuál es la respuesta a esta pregunta de ser salvo? ¿Hay que hacer algún tipo de obra para ganarse el favor de Dios, como se hace en las religiones? ¿También en la religión cristiana? ¿Me da lo mismo? Estamos hablando de cristianismo, no estamos hablando de religión, ¿verdad? Pues no, esta es la obra cristiana de Dios. Nos dice Jesús que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 29. ¿Lo vuelvo a repetir? Esta es la obra de Dios. Nos dice Jesús. Que creáis... ¿quieres, ¿Quieres hacer alguna obra? Esta es la obra. Que creáis en Aquel que Él ha enviado. O sea, que creáis en Jesucristo. Esta fue la respuesta de Jesús a los discípulos que le seguían. Que le seguían porque les daba cosas, pero que no creían en él. Y ahora vemos que esto mismo que dijo Jesús a aquellos discípulos se lo está diciendo Pablo a este carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La, la, la salvación, pues, es por fe, no es por obras, por fe en Jesús. Por fe en la obra ya hecha redentora de Jesucristo en la cruz, por mí. La salvación no es algo que nosotros nos ganamos, es algo que ya está ganado por Jesucristo y que nosotros recibimos, si queremos aceptarlo, por gracia. O sea, como regalo gratuito, sin hacer nada para recibirlo. Los frutos, esto es otra cosa, los frutos vienen después de una conversión genuina, no antes. Los frutos... Los que Dios acepta, porque los hombres pueden hacer buenas obras, ¿de acuerdo? Pero son como trapo de inmundicia, no las acepta Dios. Los frutos, o sea, los que sí Dios acepta, esos son el resultado de la salvación, no el origen de ella. ¿Entendemos? Lo vuelvo a repetir porque tiene mucha importancia y es la gran diferencia entre las religiones la religión católica y la, la cristiana realmente, la gran diferencia es esta, que los frutos, aquellos que surgen de una vida transformada y que son los que Dios acepta, esos son el resultado de la salvación y no son el origen de ella. vale Dice ahí, y serás salvo tú y tu casa. Esto no quiere decir que Dios tiene nietos, evidentemente Dios solo tiene hijos. Así que si un padre es cristiano, su hijo debe creer en Jesucristo, él mismo, para poder ser salvo. Aún así, yo creo que si un padre, el cabeza de familia, entrega su vida a Cristo, y esta entrega es de verdad, es muy difícil que los hijos no sigan en la fe de Jesús. Es un cambio tan radical, hay una diferencia tan grande entre la vida de un hombre incrédulo, y la vida de un hombre religioso cristiano, me da lo mismo, ¿eh? para mí son iguales, entre la vida de un incrédulo o un cristiano religioso y la verdaderamente transformada de un cristiano, es tan radical esa diferencia que a mí se me hace muy difícil pensar que Dios no termine cumpliendo lo que pareciera ser una promesa para sus hijos. ¿no? De hecho, yo no conozco a ningún cabeza de familia que estando, y lo subrayo, que estando verdaderamente en Cristo, en el Evangelio, amando a Dios y anhelando hacer su voluntad, teniendo una vida transformada, tenga a sus hijos sin Cristo. Y esto es muy claro lo que he dicho. ¿eh? La diferencia no está entre una persona incrédula y una persona cristiana religiosa. No. La diferencia está entre un incrédulo o un cristiano religioso y alguien verdaderamente transformado por la palabra de Dios. Hay que también mirar muy bien lo que dice este versículo 25, eh, 31 que estamos ahora, pero también el 32 que vamos a ver dentro de un momentito, para entender cómo se salva una persona. Porque el versículo 31 nos está diciendo ahí, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Y versículo 32? ¿Y qué es...? Una I es una conjunción copulativa, ¿verdad? Tiene importancia porque lo que viene después es necesario para que se cumpla lo primero. Este I es muy importante porque une la propuesta de la salvación con la condición para que esa propuesta, para que la, para que la salvación sea realmente efectiva. ¿Y qué hicieron Silas y Pablo? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Fijaros, no sólo le dijeron lo que vimos en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, sino que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por eso creyó él y también creyeron todos los de su casa, porque le hablaron la palabra de Dios. No creyeron por los milagros, ni porque se abrieron las puertas, ni porque se soltaron los cepos. Dice ahí que creyeron porque Pablo y Silas les llevaron a él y a todos los de su casa la palabra de Dios. Versículo 33. Y él, estamos hablando del carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es un cambio radical, ¿verdad? Les lavó las heridas, es un cambio radical. Es casi el síntoma externo del arrepentimiento. Recordad quién era este hombre, ¿no? Bien, él y toda su casa habían tenido el testimonio del poder de Dios, abriendo las puertas de la cárcel y soltando todas las cadenas, ¿no? Pero necesitaban la palabra para arrepentirse. Por eso Pablo y Silas les llevaron la palabra de Jesús. Porque es la palabra lo que realmente da la vida. Y convierte a un carcelero, a un hombre rudo, en alguien que es capaz de lavarle las heridas a Pablo y a Silas. Unas heridas que muy probablemente él les habría causado, ya que muy proba probablemente él había sido quien les habría azotado. Desde luego fue él quien les metió en la cárcel y además en el calabozo de más adentro y quien le puso los pies en un cepo. Y ahora vemos a este hombre aguerrido. Atención, era un carcelero del siglo I, no era un funcionario de prisiones de nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Era un hombre rudo, aguerrido, que les habría zurrado bien fuerte. ¿Ah? Y ahora les vemos, le vemos lavándole las heridas y dándoles de comer. Qué transformación, ¿no? Y eso fue por la palabra. Un hombre cuando llega a Cristo sigue siendo un hombre, pero restaurado. Un hombre como Dios había planeado al principio, un hombre que sirve a su familia y a los demás, que lava las heridas, un hombre que se bautiza, un hombre obediente a la voluntad de Dios. Un hombre cristiano es un hombre tierno que lleva a toda su familia a Cristo. Un hombre que sabe que toda su casa necesita oír la palabra de Dios. Sí, pero también un hombre que sabe que cuando él cree, si cree de verdad, ese testimonio será poderoso para que la salvación llegue a su casa. De lo contrario, su testimonio podría llegar a ser como una vacuna que vacune, valga la redundancia, a los de su familia contra Jesús. Y sus hijos... No querrían ni oír, no querrán ni oír hablar de él. Bien, en este capítulo 16 hemos visto a una mujer, Lidia, y a un hombre, este carcelero, una mujer y un hombre restaurados para llevar el Evangelio a su casa. Una mujer y un hombre obedientes. Los dos se bautizaron, nada más creer. Y esa obediencia produjo bendición. Toda su casa creyó y se bautizó. Fíjate lo que dice este versículo. Y enseguida, lo he subrayado. y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Bien, este hombre no esperó hacer un cursillo de bautismos, ni nada por el estilo, ¿no? Él entendió que necesitaba a Cristo y obedeció al mandamiento de bautizarse y se bautizó. Pero hay algo muy importante en lo que acabo de decir, que entendió. Si tú no entiendes que Cristo murió por ti, entonces deja el bautismo para más adelante, ¿de acuerdo? Versículo 34. Seguimos hablando del carcelero. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y llevándolos a su casa. Siempre que Dios sana a alguien, lo envía a su casa. Lo vimos el domingo pasado con el endemoniado gadareno, ¿os recordáis? Y lo vemos también hoy. Recordamos el versículo de Lucas 8, 39. Vuelve, le 39. Después de sanar al gadareno, después de haberle sacado esa legión, ¿eh? le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Si nos fijamos aquí, Jesús se hace igual a Dios porque le di Jesús le sacó todos esos demonios y él está diciendo, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿No? Y él se fue publicando, ya no en su casa, se fue por toda la ciudad, Diciendo cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea que el gadareno aquí tiene muy claro quién es Dios, que es Jesús. La salvación es para ti, pero también es para tu casa. Si eres capaz de ver, a ver, si Dios te da la misericordia de ver la situación que pudiera estar viviendo tu hogar, porque hay veces que no la vemos, ¿de acuerdo? Pero si Dios tiene la misericordia en tu vida de, abra, de abrir tu corazón y de que puedas ver la situación que está viviendo tu hogar, si eres capaz de observar el desastre que el diablo pudiera estar ocasionando en tu familia, ¿no? en, la, en tu vida y en la de tu familia, y tienes la valentía, porque hay que ser valiente, el cristianismo no es para cobardes, y tienes la valentía de humillarte y de entregarte al Señor de verdad, Tú podrás convertir tu vida en la puerta de entrada de Jesús en tu hogar para que Él pueda sanar todas esas heridas y engendrar vida espiritual a los tuyos. Lo he dicho antes, era un carcelero del siglo I. Solo Dios puede transformar a alguien así, un hombre rudo y sin piedad en un hombre que muy probablemente les habría azotado, ¿no? como hemos dicho antes, y este hombre, sin embargo, se terminó convirtiendo en alguien tierno, en alguien completamente nuevo, en alguien cariñoso, que les lava las heridas que les ha causado y que les lleva a comer a su casa. Es evidente que ahora este hombre es un hombre con gozo. ¿Qué dice ahí? Que se regocijó, ¿verdad? Lo dice ahí. ¿Por qué está así de gozoso? Pues también lo dice ahí, fíjate lo que dice. Por haber creído a Dios. Y es que esta es la causa profunda y verdadera de nuestro gozo. Haber creído a Dios, no creer en Dios. Cuando la gente observa tu vida, pueden ver ellos, pueden decir ellos que tú tienes gozo de verdad. Porque ese gozo se tiene no por una casa nueva, no por un coche nuevo, no por una esposa nueva. Porque hay gente que estrena esposas cada cinco años, ¿eh? no te creas. ¿Eh? Pensando que ahí está pues la ganancia de su vida. ¿no? Ahí está Y resulta que cada cinco años se vuelven a, a divorciar y a casar con otra, a, a buscar. ¿no? Digo que el gozo se tiene no por esas cosas, sino por, por haber creído a Dios. El verdadero gozo se tiene cuando tú bases la fe en lo que Dios ha dicho y tú le crees a Dios. No solo es creer en Dios. Si alguien se llama cristiano y no tiene el gozo del carcelero, ¿sabes lo que ha pasado? Que simplemente ha creído en Dios, pero no le ha creído a él. No ha puesto de verdad toda su vida en las manos de Dios. Porque creer en Dios significa simplemente que le crees, pero que después no le haces ni caso que sigues haciendo de tu vida un proyecto propio sin tener en cuenta la opinión de Dios. Pero creerle a Dios es diferente porque implica creer en Él, sí, pero además obedecerle. Y de ahí viene el gozo, ¿no? Sabes que Él tiene el control de tu vida, ya no más tú, ya no más tu egoísmo. De ahí que se regocijó con toda su casa. Oye, ¿cómo no se va a regocijar con toda su casa. Qué triste es una casa cuando solo uno es el que conoce a Cristo. Lo sé por experiencia propia, para mí fue muy duro vivir así en casa de mis padres, pero cuando, como ahora toda mi familia conoce a Cristo, qué regocijo es hablar una misma cosa y sentir una misma cosa. ¿Cómo no va a tener Regocijo este carcelero. Ahora bien, si yo lo predico, pero no lo vivo, lo único que hago es alejarles de Cristo. Versículos 35 al 38. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. ¿Por qué tuvieron ganas de ir al baño estos magistrados? Tenían ganas de hacer pipí y popó. ¿Por qué? Porque ellos debían recibir lo mismo, azote por azote y además públicamente, y todo por haber permitido que ciudadanos romanos hubiesen sido azotados y encarcelados sin juicio previo y sentencia condenatoria. Además de haber sido destituidos de su puesto, estas personas, Filipos, corría el grave riesgo de perder su condición de colonia romana. Esta es la situación en la que estamos ahora. ¿Veis cómo Dios usa las tribulaciones para conseguir propósitos mejores? Y podían perder su condición de colonia romana porque no habían aplicado la ley, se habían dejado llevar por la turba. Oye, ¿qué estaría pensando Silas, no? Le podía haber preguntado a Pablo, Pablo, ¿por qué hemos esperado hoy para decirles que éramos ciudadanos romanos? ¿no? ¿Por qué no se los dijimos antes de que nos azotaran? Yo no lo sé. Pero muy probablemente, y conociendo a Pablo, fuera por esa especial relación que tenía Pablo con Dios. ¿no? Cómo Pablo sentía el Espíritu Santo hablándole en su corazón. Él era muy sensible a la voz del Espíritu Santo y se dejaba guiar por él aunque es ahora cuando vemos el sentido que tenía esperar, ¿no? Ahora es Pablo quien manda. No son los magistrados. Le costó latigazos, la cárcel y un cepo. Pero ahora vemos que ese sufrimiento tenía un propósito. Por lo menos dos. Que el carcelero escuchara el Evangelio junto con toda su casa y además Pablo consiguió mantener abierta una iglesia, la de Filipos, la iglesia de los filipenses, con libertad de culto porque sabéis una cosa, es que ahora los magistrados le debían un favor a Pablo. Entendemos ahora el plan de Dios a través de las tribulaciones. Pablo pagó con su sufrimiento el precio de salvar a toda una familia para Cristo y el precio de mantener abierta la primera iglesia en Europa. Una iglesia que no había empezado con muy buen pie debido a la tensión que se había provocado por aquellos ciudadanos que tenían una esclavita, ¿no? pero que ahora tenía las puertas de los magistrados abiertas para poder predicar el Evangelio. Aún así, estos magistrados le piden que se marchen. Fijaros versículo 39. Y viniendo, o sea, vinieron, Pablo no salía de la cárcel, y viniendo les rogaron. Y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Versículo 40, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahora les ruegan, ahora ya no mandan. ¿eh? Pablo sigue teniendo de momento el control, por eso no se marcharon sin primero entrar en casa de Lidia. ¿Y qué es lo que leemos ahí? ¿Quién consoló a quién? Esto, esto, esto es increíble, ¿no? Pablo se parecía mucho a Jesús, ¿no?, ¿verdad?, porque Jesús hizo lo mismo con los suyos antes de partir, ¿no?, consolar a aquellos que se iban a quedar sin Jesús, sin él. Y se fueron. La redacción de este versículo, recordad que Lucas es el escritor del libro de los hechos, y se fueron, da la sensación de que Lucas se va a quedar en la iglesia de Filipos. ¿De acuerdo? Así que a partir de ahora ya no vamos a ver a Lucas en el equipo de cuatro, ahora van a seguir siendo eh, Silas, Pablo y Timoteo, ¿de acuerdo? Y se fueron. Él se quedó, pues, Lucas en Filipos. Todo lo que hemos visto hoy fueron las consecuencias de un concierto, del primer concierto cristiano en Europa. Yo no sé si hoy se dan muchos conciertos así. El que tenga oídos para oír, oiga. Resumen. ¿Será este carcelero el varón macedonio que vio Pablo en su visión y que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos? Yo creo que sí, porque este carcelero era un hombre que necesitaba ayuda. Así que después de tanto tiempo Dios cumplió su promesa, Dios es fiel con sus promesas, tanto tiempo sin fruto, tanto tiempo sin poder predicar Pablo la palabra, ¿no? sin mucha gente convertida y además persecución, frustración, dolor, cárcel, cepo. Latigazos, ¿no? Pero Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas. Podemos gloriarnos en las tribulaciones porque ellos, las tribulaciones, nos llevarán por un camino que produce paciencia y prueba y finalmente esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El mejor ejemplo que podemos tener de gloriarnos en las tribulaciones nos lo dejó Cristo. No huyó de ellas. No las sintió bonito. De hecho, el mismo Jesús le dijo, pase de mí esta copa si es posible, ¿no? pero hágase tu voluntad. Obedeció a la santa y perfecta voluntad del Padre. Así pues, ¿quién soy yo para huir de su voluntad? aunque esta sea la de la persecución. El fruto de la tribulación de Cristo fue, en apariencia, muy escaso. Once discípulos y un traidor. Pero mira hoy, ¿no?, lo que es la iglesia cristiana. Lo mismo la tribulación de Pablo y de Silas. Una mujer, Lidia, y un hombre, el carcelero. Pero esta iglesia que terminó abriéndose en Filipos fue una iglesia que envió muchas, muchas misiones fuera y además fue una iglesia que apoyó mucho. Dios es fiel. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. La iglesia necesita cristianos como Pablo y como Silas, cristianos que sean capaces de dar un concierto que surja de la persecución y que no surja de las emociones, que surja de saber quién es él para predicarle y no surja de que se siente bonito. ¿no? O sea, cristianos que prediquen más y que sientan menos. Te vuelvo a leer el Salmo 142, versículos 5 y 7. Clamé a ti, oh Señor. Dije, imagínatelo cantando, ¿de acuerdo? Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Esta sería una muy buena canción para nosotros hoy. No sé si la misma que cantó Pablo, pero alguna como esta, muy parecida, seguro. Pídele eso hoy al Señor. Saca mi alma de la cárcel. Y aprende a cantar a tu padre. A aquel que te ha abierto las puertas de la cárcel en la que estabas. A aquel que te puede abrir la puerta de la cárcel en la que todavía estás. Órale y cántale. ¿Sabes por qué todavía no le puedes alabar? Lo sé porque a mí me pasaba así, que no es una acusación, sino el reconocimiento de mi propio pecado. Porque todavía estás en una cárcel de orgullo, en una cárcel de avaricia, de autosuficiencia y de superioridad. Humíllate y deja que Él abra esas puertas, deja que Él te rompa las cadenas que no te dejan alabar. Soli, Deo.